0: Право и добредојдете да во новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за стравот од мислењето на другите, односно дали е тој реален или пак е наша имагинација. Истата тема може да ја најдете на мојот блог eranejbor.com. Дали вие често патите од тоа што другите мислат за вас? Дали другите ќе ја одобрат вашата одлука? Или пак се сумневат во вашата одлука и мислите дека другите знаат повеќе од вас? Много често знам да добиам пораки, особено на социјалните мрежи, каде што а, личности кои што воопшто ниту ме познаваат, ниту пак јас ги познавам, ме прашуваат, елена, здраво, имам ваков и ваков проблем, ви пишувам, сакам а, сакам да добиам совата од вас, не знам што да направам, дали да е промена мојата работа, дали да се разведам, дали да се запишам на тој и тој факултет кој предмет, како и како се положило така натаму. И ова е многу интересно, затоа што е много често, многу често се случува на социјалните мрежи, и тоа не само кај стручните лица, туку општо кај сите лица кои што јавно се изложени, еве конкретно, најмногу на Инстаграм. И што е многу интересно, интересно е што освен една мала икона, а, може би име а, или некаков никнем, Другата страна не знае ништо за таа личност, меѓуто другата страна, покретоа што сум стручно лице, дури да дојдете на индивидуална средба и терапија, јас не би ви кажала што да направите. Иако се вика психолошко советување, советодавна професија, сипак, канселинг или психолошкото советување не е давање на совет, и тоа една од првите лекции кои што не учиме ни е на факултетот на психологија, дека психологот не дели совети. Значи, а, може би да после подолг период заедно сред би терапија би дал некакви препораки. нормално, некој работе кој што се обшти препораки, како што, ева, некој препораки би ги давала и јас тука, на овој подкаст, на мојот блог, на мојот инстаграм профил, меѓутоа на дадеш совет, дали да се разведеш, дали да јас промениш работата, која нова работа да почнеш да ја правиш? Не. Психологот може да даде некаков тест, може да направи некоја тестирање, некоја проценка, да постави интересни прашања, кои што личноста ќе ја потекна да размисли што е едно за што А, не ја бидува доколку размислува дали да смени работа или не, или пак што е оноко што за неја е важно, дали да се разведе, дали не може веќе да издржи и така натаму. Мегуто, психологот, психотерапевтот а, во ниједен случај не делат со Така што на ваквите прашања кога ми ги поставувате, а многу често се случува да ми бидат поставени, најчесто мојат одговор е, Доколку сме во живо, не знам што мислиш те. Односно, доколку сме на а, една сеанса, а доколку е во инбокс, че се знам да кажам обратите се кај лице и така натаму. Зато што навистина не е нешто кое што јас би можела да преземам одговорност и да донесам одлука место вас. Да, Овој процес е многу нормален и затоа некако и го спомнувам на почетокот зато што ова е еден развоен процес Што се случува додека нија растеме. Додека сме мали, родителите дефинитивно одлучуваат што е оно што е најдобро за нас. Тоа па почнува ошто во процесот на планирање и на бремеността. Дали детето ќе се дои, па како ќе се одбива бремеността, па каде ќе се породи мајката, како ќе изгледаат првите денови, кога ќе се почне со дохрана, <coughs> дали и кога ќе оди по градинка и така натаму. Меѓутоа, до која возраст родителите одлучуваат? Дале многу важно нивното мислење сега? Многу често одговора на ова прашање е да, затоа што сакале ле или не родителите са сепак център на нашето цвето, односно на најважните личности, и многу често се случува да е буквално во подоцнежните години, нас мислењето на родителите не е многу важно. И не велам дека не треба да ни е важно, Меѓутоа во продолжение, ка зборуваме чие мислење не треба да е важно, односно не мора да е важно, односно не убаво да е важно. А кога го носиме стравот од мислењето на другите, многу е важно да провериме кои се тие други. Дали се тоа мама и тато, партнерот, децата, пријателите, сестрата, пратот, колегите. Или пак тоа е Комшијата Перо и комшија Стојна која што, еве да речеме, некоја пријателка на мајкави. секако а, Перо и Стојна се замислени ликови. Јас могу се се, се извинувам, меѓутоа на хумористичен начин а, сакам да ги претставам, може да бидат како сакате, кој име јдем да им го даdate, онака како што м, за вас е најпријатно и на, на, на нивно место вие ставате јао неличност со која што на вистина имате страх, односно често размислувате кој е нивното мислење. Секако дека е многу важно мислењето на најблиските и во одредени ситуации навистина е потребно да го побараме нивното мислење, особено доколку одлуките кои што ги носиме не се само не на засегаат само нас, туку ги засегаат и нив. Меѓутоа размислете од кого се Да, ако во одредени ситуации мислењето на најблиските е многу важно, Тоа не значи ќе да ве спречи во носење на некоја одлука која што ја сакате. Дали на комшијата перо му е на вистина важно како сте? Колку стравот од мислењето на перо е реален? Ако по размислите, стравот од мислењето на перо е имагинарен страв. Зошто? То е нешто како, ако не си дешмирен, ке дојде, не знам, старо купем, ке дојде баба Ролга ке те земе, ке дојде полицајецот, ке го виклам чичко полицајеце. А можеби не е толку често во денешно време затоа што свесноста за поинт во родителството подигната, меѓутоа многу често се случува дам го кажемо ова на децата, а реално да, нели, не е вистина ниту ќе викнеме некој ниту не ќе дојде некој, ако не седат мирне. Сега која е разликата? А како Перо е поразличен од старо купе? Нева на местото на Перо ставате го стравот од нечие мислење. Нечиј коментар кој што да повредил, поглед кој не ви се допаднал секолку, значи до кој личност која многу ви значи, голема веројатност да а, а, перо да не е вистинската метафора за таа личност. Не е исто перо и не е исто вашиот партнер, мајка или татко. Се забележале колку во нашето време и фокус трошиме на тоа да го контролираме мислењето на другите за нас. Што ќе помислат тие за нас? И како тие гледаат на нас и така натаму и многу често живееме живот кој не го сакаме поради некоја идеја која имаме во нашата глава, што тоа другите мислат за нас. Што мислите? Како да го контролираме мислењето на другите за нас? Има еден отговор, а тоа е никако. Ние не можеме да го контролираме мислењето на другите. Дали тие ме сакаат, дали не не сакаат, дали сме мубави, или не сме им, дали сме паметни доволно за неф или не. Се преправаме дека нешто друго сакаме мислиме или дека сме некои скроз други, меѓутоа тоа е едноставно попусто, затоа што кога реално, а, кога сме реални ние секако нема да бидеме сакани од нив. А реалноста е дека немаме влијание врз тоа како другите ќе перцепираат врз нас. Што јде да направиме, другите имаат перцепција индивидуална. Она за кое што ние сме должни е да си ги контролираме нашите мислек, нормално кога тоа е можно и е потребно, но не е наша работа да го контролираме мислењето на другите. Ова е многу леснувачки, затоа што доколку си дозволиме на вистина да го пуштиме мислењето на другите, особено доколку тие се имагинарни личности, како овие метафори кои што ги споменав, кои што немаат допирна точка со нас. Еве, ке ви дадам еден пример кој што се надевам дека многу ке... Ке ви помогна за да ме разберете што е некој што сакам да го кажам. Одишна забава, каде има присутни, ева да речеме, 10 лица. Сите те гледаат и слушаат, сите имаат различни перцепции и мислења за тебе. Зошто? Е, веројатно, зато што ние не сме константа. Нито еден човек не е. Секоночетно човек се носи своја позадине и своја искуство. Може им личиш на нивната тетка, може им личиш на своја крвата, може им личиш на мајка им може стилот на облекување, но стан на се допаѓа, може се премногу фина и пријатна за нејот, или пак имате и стилот на облекување, слично темпо на живот и слични вредности. Како да дознаеме зошто другите не не сакаат? Не може да дознаеме, секој си има своји преференцији, своја позадина, своја изкуство и вредности. Можеби, доколку тоа вие блиска личност и разговарате и споделите некој искусство, нека да напатот и ке да знаете која е некој од причините кој што не ва сакат, и тоа можеби нема никогаш да да знаете. И тоа е во ред. Дали со ове сте аптентични и искрени, или се трудите да ги импресионирате и заинтересирате. Доколку не покажете вашата вистинска слика, замислете да им се допаднете. Во која слика ќе се залюбат? во вас или во некоја лажна перцепција која што има носите. На крајот на денот повторно ќе останете со истото чувство дека другите не ве сакаат вас поради тоа што сте, туку дека ве сакаат поради онако што го представувате. И сега нормално, тука морам да спомнам, некогаш постои едно слабо кекорени чувство на неприпадност и а, доколку премногу патите со некоја ваква чувство на неприпадност, постојано имате Некој мисли дека другите не ве сакаат, не ве прифакјат и тоа е премегласено. Тогаш е време да се обратите кај психотерапевт, да посетите психотерапија. Ито тоа не е нешто кое што е дел од да тема. Само сакам да го споменам за да имате предвид, дека понекогаш на вистина станува збор за некој проблем, можеби некоја е травма, каде што на вистина се соочувате со проблем на неприпадно чувство. Доколку пробате да ја покажете вашата вистинска слика за себе. Што ќе се случи? Еве јас, да речеме дека дадам пример за мене, јас зборувам многу брзо. Може би не е многу гласно, ми гидувам многу брзо. И туку кога јас сум искрена, се, ќе покажам својата ранливо, се, кажам дека зборувам многу брзо. Кажуваме некои моји строги принципи, мисленја кој што ги имам, затоа што реално овој подкаст не е место каде што јас сум стручното лице кој што е на терапија. Јас тога можам да споделаме нешто кој што е лично и нешто кој што е интимно. Ова место не е терапија и нема толку строги принципи и правила. Што значи, имате предвид, дека си тоа оно што го консумирате не значи за мено за, за личен расти, разве и индивидуален. Uh, информативен карактер има. Е сега како ќе биде кај вас? Наивероятно ќе се случи тоа: "Оо, Вајлена колку брзо збори, па нема шанси, јас не можам толку да ја слушам." Ќе го исклучите овој подкаст и наставно веќе нема да ме следите, односно ќе се направи некоја природна селекција да оние на коишто не им пречи мојатаברו. Зборување на коишто не им пречат моите вредности интереси и теми на кој што јас сакам да зборувам, ќе останат тука ние ќе бидеме една заедничка која што на вистина ќе биде силна јака која што ќе се бодри која што заедно ќе расте и ќе се развиваме тоа оние другите на кои што м, јас не им се допаѓам како личност не затоа што јас не сум доволно добра туку затоа што едноставно не се поклопувам со нивниот начин на функционирање, нивните вредности, и интереси, ние ќе се разделиме и тие ќе најдат друга елена која што за нејќе биде вистинскиот човек и личност која што навистина ќе ке кое добро до нивното срце. Еве пробете и вие. Сборувате си онака како што се зборувате, Бидете искрени, покажете ја ирливоста, кажете си ги своите вредности и мислења. Можете да бидете своји да немате анксиозно чувство. Како ќе се носувате? Што да облечете? Како да зборувате, Како да седите? Во тој момент се вклучувани природен филтер, и тие кои сакат сакаат продиона што стеке бидат по а оние на кои што не им се допаѓате ќе се заминат. Еве да јасна психотерапија не имаме правила како да се облекуваш и така ната, но ѓи тие правила не се толку многу строги. И во други земји се различни. А, многу ми е драго што имавме пандемија, неради пандемијата, тука ради можност да посетам семинари секако виртуелно преку Zoom, меѓутоа семинари во че во Америка, Австралија, некои држави, като што навистина, најверојатно мојата нога нема достапна во, во, во нарадно време за семинар. И а, оно што го видов е коко интересно секој психотерапевт беше различно облечен. тоа што го видов во Америка, мене многу ми се допад, имаше на психотерапевт, како што ми гледа во срце, бидејќи беше и доста стара но носеше кенки работи повеќе со тело терапија, но и ги што психотерапевт, меѓутоа носеше кенки, беше средена, чиста, ама облечена спортско елегантно. Баш во еден момент застана и си реков колку е убаво да не мора да носиш тикла на психотерапија, да не мора премногу да се дотерираш затоа што реалноста е дека не се кој психотерапевт сака да изгледа така како што е. И секако, доколку на некот клиентот му е важно како изгледа неговија терапевт, му е важно неговата терапевтка да биде премногу дотерана, ќе ја одбере таа психотерапевтка и највератно нема да додека кај мене, затоа што јас не сум психотерапевтка и многу се дотерува. Фала Богу не доаѓам во, во тренерки. Секогаш сум на меѓутоа не е нешто која што е Много. Може би тоа се доложи на тоа што со мајка, па некако помалку фокус ставам на, на тоа како изгледам. Мегутоа, на мојата се со првите клиенти кога работев, јас премно се дотировав за тоа што за мене тоа беше огромна поддршка и беше многу важно, си додека еден ден не сватев дека најверојатно тоа го правам поради мислењето на другите. Сега ова ви го кажувам како еден, а, еден мој процес, за тоа што можеби, ке разбуди нешто во вас и ке можете да се пронајдете во, секако во некој друга поле. Току ку вие сте јаболко и некој не сака јаболко, току сака банани, дали ја болкото криво што не е сакано? Едностовно другиот повеќе сака банани и тој е сосема во рет. Или ја ќе дадам пример со чоколадо. Сигурна сум дека познавате некој кој што не сака чоколадо. Може би е алергичен на чоколадо, ванила, цимет. Много е здраво да не не сакаат сите, ај пред се размислете века и ние не ги сакаме сите. Много е здраво некој да не сака јаболко, и ако јаболкото е зрело, вкусно, миено, сочно, привлечно, ароматично и така натаму. Е, ова е нешто кое е присутно кај децата природно, но... Родителите многу често, многу често го потиснуваат овој процес и не им дозволуваат на дечињата да играат кога сакаат, кога не. Еве тоа колку сте родители, сета се на било кое излегување во некој детско игралиште или некој детски роденам каде што има повеќе деца. Дали сите се сакаат? Дали сите дечиња играат едно со друго? Веројатно многу ретко, ако баш Толку се погоди моментотите да се така некако групирани. Меѓу тоа, а, многу често децата ке си направат мали групи и задолжително се случува да дојде нека мајка «Ама, сине, зошто така? Ајде, ти пиро мора да се сакате? ти пиро мора да се играте? сега, немој да се карат? Ајде, дајмо играчката на да перо, Ајде, сине, дајмо ја». И сега, нормално, мајката трга со... Најдобра намера, а мајката сака да, да го научи детето да споделува, да дели така натаму, меѓутоа која е позадината? Дали вас мајката на Перови се допаѓа? Добро, може на Перови се допаѓа, но на Стојна не ви се допаѓа мајката. Наставно нормално е да дел од мајките таму или татковците на тој игралиште не ви се допаѓаат. Нормално е да несите луѓе наостано не се допаѓаат и не мора да има никаква реална голема причина за тоа сигурно сум дека познавате веројатно личност која што не ја сакате, а не знаете тоа зошто не е Може Можеби ако лабок размислувате зошто ќе најдете? тоа, мигуто е настанно по некогаш ќе кажете, ете, енергетски не ми, не ми се допаѓа. И тоа е вистина. Дали тоа енергетски е на вистината енергијата која што ја шириме. Дали се тоа некои феромони? Дали тука може да влегуваме многу и многу лабокова наука. На крај на денот не е важно. Важно е дека доколку некој не ви се допаѓа, не мора со сила да, да го сакате и обратно доколку вас некој не ви сака, не му се допаѓате. Па баш ви вегале. <laughs> не станува невозможно, затоа што знам дека најмалку ќе ќе најмалку 10-20 луѓе на кои ќе им се допаѓате, онакви какви што сте. Вратно, не постои личност која што не сака да ја окружено, со релаксирани луѓе, со луѓе кој што може да бидат искрени, со кој што може да бидат свој еден пет друг. И ворете да им дозволите на луѓето и да ве осудат, и да не ве сакаат, исто како што и вие имате еден куп предрасуди и не ги сакаат другите. То само е во ред да си имате своји преференцији и еноставно да прифатите дека ворете. Да не сакате чоколадо вие или пак некој да не сака чоколадо, па макар било невкусното чоколадо на светот. Зошто да бидете во друштво со некој кој што не го сакате, зошто воопшто да глумите и што е важно ако некој друг не ве сака. Доколку навистина ви е многу важно и чувствувате дека ова е некој процес кој што премногу ве боли, кој што ви создава огромна анксиозност, доколку ова е личност, а некоја личност која што ви е многу драга, тогаш А, нај веројатно, ово што сега го зборувам, не е нешто кое што ќе е во склад вас. Тоа би барало подлабока, веројатно, анализа. Тоа е некој различен процес и бидете внимателни за тоа што доколку а, не, не, причината, причината, е голема, доколку се чувствуате многу лошо, како личност, која што на вистина многу не е сакана, надо биде многу проблематично и тогаш побарајате помош, односно пробете да се справите на некој друг начин. Постојат одредени техники кои што може да се употребуваат, но најверојатно тоа ќе го оставам за некој друг пат, како овој поткас не би бил премногу долг. Сега, доколку сте јавна личност, стравото од tụгот мислење може да предизвика анксиозност и да стане приплавувачки. Затоа што се зголемува бројот на личности кои што не сакаат јаболка и чоколади. Ова е некако важно и сакам да го споделам затоа што е, е реално. И мислам дека од страна на оние кои што не се толку јавни личности, оние кои што не се толку многу изложени не можат да го разберат овој момент колку е болен. Са онија кои што се јавни, кои што се инфлуенсери, кои што се личности, кои што се изложени на на голема, по голема маса на луѓе, Значи... Ам, ам... Е, не зборувам на, за... за. Ова може да биде и за 500 луѓе. Не морам да е 10, 15, 20 бенец, и 10 лет бенеце, мегу тоа. Доколку станамо збор за поголемо, тогаш е многу пострашно. Доколку не се работи на себе, зато што на вистина е толку приплавувачко, а од страна на нија луѓето не имаме свест колку знае тоа нив да ги боли. Ја затоа стално викам, ако неко не ти се допаѓа, не го следиш. Ако политичар не ти се допаѓа, не гласаш за него, не го следиш. Нема потреба да некако интимниот, приватниот живот го а, ставаме на таца, но меѓу тоа можеби за другите критикуваат, навредуват и така натаму, а не која убава тема која што може да се опфати, затоа што исто така и таа носи подлабоки причини и позадина. Е сега што е оно што е важно? Кога се соочуваме со стравот од мисленјата на другите? Нешто што е многу важно е да имаме критериуми. Зошто ова го нагласувам? Затоа што забораваме дека во нашиот живот многу е важно да имаме приоритети и критериуми. Чие мислење ми е важно? Нормално дека нема да ме интересира што мојот комшија Перо мисли за моите заби, ама многу ми е важно што ќе ми каже мојот стоматолог за нив. Не ми е важно што мојата сестра мисли за мене како психолог, затоа што она не ми е клиент. Меѓутоа, важно ми е што мојот клиент ќе мисли за мене како психолог, и важно ми е што мојата супервизорка и професорка која што внимава на начинот на кој што работам, мисли за тоа. Не ми е важно за овој подкаст или за мојот блог, или за мојот Инстаграм профил што мисли мојата најдобра другарка. Меѓутоа, многу ми е важно што мислат моите редовни читатели, што мислат луѓето кои што на вистина го следат и кои што Ова е нешто која што многу ме потребно и е дел од нивниот одличен раст и развој. Ова нивната поддршка од нивнота патување. И ова еден цел круг на што е важно, а што не е важно. И што се случува овде? Овде доајгам до да од критериуми и да речеме доколку имате кариес, горе десно на петка, ба шо е гајле што ке ви каже продавачката во маркет за забите и што да користите, Но многу е важно да го слушаме стоматологот што ќе ни кажа, каков третман ке ни препорача. Секалко, доколку е некој на кој што му верувате, а и зошто би оделека стоматолог на кој не му верувате. Кога работиме на себе и почнуваме да ја прифаќеме личната обговорност, дајаме да, да наточка од развојот каде би, бираме што е одношто е добро за нас. Бираме личности на кој веруваме. И бираме личности со кои што делиме слични вредности. Сега во секој однос постојат критериуми и граници. Потребно е да ни а, а, односно природно е да ни значи мислењето на најблиските и така треба и да биде затоа што ние пред се сме социјални суштества. Постојат критериуми и граници во секој однос и сигурно нема да сме лоши со другите и да правиме што сакаме без да се грижиме ни малку тоа ќе делува врзнив. нив. Затоа што тоа е веќе некој друг екстрем кој што Нормално не е ни посакован да, да го постигнеме, меѓутоа за некои узлоци навистина не влијае, што е она што другите па дури и најблиските ќе ќе мислат за нас, на пример, ете, важно што мојот лекар мисли за моето здравје, но не ми е важно што мисле за мојот стил на облекување или фризура. Есега нормално ако ако стилот на облекување ми е премногу разголен, лекарот ми рече слушај вака и вака, или мураш да облечеш долна мајца и и така натаму, тоа е веќе друго. тоа, дефинитивно не е личност на која што ќе застанам и ќе речам аха, اوكي, ова докторка е моден дизајнер, ова значи она е докторка и тоа е тоа. И важно ми е што мајкаме ми ќе мисли за мене, но доколку на пример овој подкаст не се допаѓа, неснимам да го избришам. Зашто? Зато што не е нешто кој што влијае на неа. Не е, не, значи ова не е нешто кога што јас се споделувам нејзината приказна, не зборувам за нејзините интимни моменти, не споделувам нејзини податоци и така натаму, не споделувам тупак нејзини слики. И доколку беше овој случај, да јас подал, а ми таа ми речеше, слушај, Вака и вака, јас не сакам јавно да се објавува в моите работи, тогаш дефинитивно ќе ја почитува нејзината незината краница и ќе го избришав, мегу тоа затоа што тука не истанува збор за неја, јас нема да ја избришам. Еве, э, поврзата го ва со билоко и ваш пример. Јас э, чисто споделувам пример за да може некако и појасно може би да, да влезате во овој процес. Критериумите се многу значајни во целиот процес на тоа чие мислење во кое поле ни е важно. Каде гледам некој кој во тоа поле е авторитет и поседува знаење, компетенција и вештини. Сега ова е многу важно, затоа што ние во се среќаваме со многу експерти, во наводници експерти на сите страни и често знаеме да побараме совет. А значен, важен, клучен совет за, еве да за ментално здравје, за физичко здравје, за родителство од личности кои што не се авторитетни во тоа поле. Не е исто да прочитам јас неколку книги за родителство и да станам експерт. И не е исто да навистина имам завршена соодветна едукација, да имам академско познавање, да имам завршено факултет, магистратура, без разлика. Но тоа е многу некако важно да го нагласам за тоа што ние навистина знаеме да ги тргнеме критериумите, да не поставиме граници и да не гледаме кој е компетентен кој е на навистина авторитетен во тоа поле. Јас не сум компетентна како психолог да зборувам за психоотични состојбис, затоа што е наставна тоа не поле на моје познавање. меѓутоа, тоа ќе најдам колега кој што доучил медицинска психологија, кој што а, специализирал нешто кој што е многу А, различно, тока што јас го специализирава и д, бе, дефинитивна таа личност ќе биде много по-компетентна. Така, кога и јас се учувам со нешто кој што не го знам, јас ќе се јавам кај таа личност за да ја прашам, зато што во gledam гледам авторитет и гледам i и вештина. Меѓуто, не јас нема да се јавам кај мојата колишка, која што što така ја гештол психотерапевт, зато што таа работи со, да речема, деца. Диравата со психотични состојби, не е не некако што е авторитет во тоа поле за која што јас немам доволно познавање. Иве, не ми е важно што мојата козметичарка ке мисли за подкастов, сото што како таа е авторитет во ова поле? Важно ми е како партнерот ке гледа на мене и на мојата искажување на љубов. но не ми е важно како мојата пријателка, која коментира каква сум јас со мојат партнер, а, има мислење. Не сум безчувствителна, но значи не сме ни е безчувствителни кога на другите им поставуваме критериуми. Напротив, ги почитуваме, премногу ги почитуваме, меѓутоа ставаме внатрешен филтер. Тој филтер проверува која личност ми го кажува ова, каква е таа во подрачијето за која коментира, вршто го теме или тоа мислење и колку е стручна за тоа. Девелам дека некој кој што не е стручен за тоа не би дал а мислење кое што навистина е многу важно и на место. Меѓутоа, тоа е многу ретко. Дури да станува збор за тоа, во евен натрешен филтер е нешто кое што мора да го вклучиме. сега, секако се вратам на почетокот, на овој оној имагинарен страф од мислењето на помшијата, Перо и на стојна колешката. Доколку не постои конкретна личност од која се плашите, туку Перо и Стојна тогаш многу е веројатно да не станува збор за страфот мислењето на другите, тога за од собственото мислење. Мислите се удобно и размислите, пробате да се сетите на одредена ситуација или одлука и пробајте да именувате од кого се плашите. Тога може да се го направите како нека вежба, словно взимате си лист, пенкало, Правото го во било кој момент кога се почувствувате дека се плашите дека навистина ви е важно што другите ке кажат. Кој би мислел нешто лошо? Ако најдете точно кој, да речеме Мартин, тогаш кликнете филтер, критериум и компромис. Колку сте вие навистина блиски? Колку ве познаваат? Во што го темелат мислењето? И следно. Доколку сте многу блиски, И станува збор за авторитетна личност. Проверете дали тоа мислење може да се промени, за да се напредува. Ете, во случајот, мојот супервизор ми кажува Елена, наслуша, вака и вака, вака и вака, размисли за ова. Ајде да одите на индивидуална психотерапија, види што се случува со тебе и сега нели аз нормално застанувам и вели кама, добро не е авторитет во ова, ајде да да, да 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 проверам. Ај да го вкуќам мојат филтр, дали сме блиски, да, дали ме познава, да, дали е авторитетна, личност е авторитетна. Како тоа мисленја можаме проене? Тако јас оваа незино мисленја го применам, односно, ако вака и вака незиното мисленја ме ми кажува, значи јас ке станам ваква и ваква личност, односно тука и тука ќе се подобрам, ќе бидам подобар психотерапевт. Е, сега, истото ова, направете го, мој филтр, со било која личност чие што ве повредило, ве исплашило, ве вознемирило. Тоа може да биде и коментар, тоа може да биде и некакво игнорирање, некакво лутање, но многу е важно во овој филтер. да имате критериуми и да имате некаков компромис доколку станува збор за некоја личност која што е авторитетна и ви е важна. Но, доколку не најдете конкретна личност, па него правам ова и ова затоа што се плашам па сега што ќе речат другите како на понта, тоа меѓутоа другите не се конкретна личност немата појма за која друга личност станува збор тогаш дефинитивно станува збор за стравот да вашето мислење и себепочитување исто онака како дечиња кога се плашат од чудовишта под креветот или во плакарот или во некое место кое што им е непознато а реално никогаш не постоело Јако понекогаш знаеме точно за која личност станува збор, или таа личност не е значајна, истата нема авторитет во тоа поле држа за која коментира. Проверете зошто тој коментар толку многу ве боли. Што е толку важно? Дали јас многу и верувам на оваа личност? Дали се согласувам со неа? Дали го именува толку токму она што јас самата го мислам и откој што се плашам? Дали тука ја гледате поентата? Дали тоа било незино мислење или е ваше мислење кое оваа личност само ви го потенцирала? Не мора да е вашето мислење, може да е вашата слаба точка, место во кое не сте доволно добри, вашата рандливост, ниска вредност за себе и самодоверба. Сите ние имаме рандливости, сите ние имаме некое место кое што не ни оди. Сите ние имаме некој полења во животот каде што е убаво да, да напредуваме и да се развиваме. А сега еве ќе ви донесам неколку прашања. Што искрено мислам за мене во однос на таа тема. Како да се чувстам подобро? Именувајте го вистинскиот проблем кој не е стравот од мислење на другите, туку бл благодарение на нив. Јас дознавам кој бил мојот проблем, мојата несигурност во себе, нешто кое под стандардот кој јас го сакам за себе и мислам дека го заслужувам или можебе не се почитувам доволно себеси. Зашто многу често а, ние прифаќаме работи кои што се под нашиот стандард кој што го сакаме и другите знаат тоа да ни го кажат или да го искритикуваат на Стемболи ного размислеме станува збор дефинитивно за нешто кое што е ли наше. Кога ќе го свестите ова, тогаш ќе чекоркање на решавање на проблемот, веќе стравото другите не е имагинарен, туку е реален и постоен начин да се промени. Ќе нагласам, доколку остане имагинарен, перој тој нема шанси да се промени. Мегу тоа, доколку бијате конкретни, доколку го вклучите критериумот, филтерот и доколку е, видите колку некоја личност е компетентна и така натамно, А стравото туѓето мислењаност на цела, целата цела таа кочница од непрезимања акција од туѓето мислења е нешто кое што полека исчезнува затоа што станува реално и доаѓаат многу многу начини за да се промени. Секогаш што туѓето мислења не е патокас да се запознаеме подобро себеси. Да видиме каде имаме застој, каде сме несигурни, или воопшто можеби и не сме свесни за нешто кое што не ни е добро. Ние не можеме да ги смениме другите луѓе. Прифаќаме дека тоа нема врска со нас не сите сакаат јаболко, несите сите сакаат чоколадо, несите сакаат цимет. И наместо да ја поправаме сликата која другата личност не има за нас, ќе можеме да почнеме конечно да се бавиме со нас. И тука, нека да дојгам до крајот, како овој подкаст не би бил пред долг. Се надам дека ви се допадна. А, истата садружина може да ја најдат и на мојот блог, но некако на ваше барање, А и највератно, најмногу за мајките и оние кои што се позафатени, кои што може би возат и патуваат, а се одлучив да да истиот, да онако што ќе се пишува на блогот, да биде пренесено на подказ, може би не сите теми, но се надам дека ова ви се допадна и се слушаме наскоро во следната епизода. Ви благодарам многу за вашето внимание, за тоа што бевте туга. Поздрав!